0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, un épisode aujourd'hui un peu particulier parce que j'arrive pas vraiment à savoir moi-même si c'est un pas de côté ou pas un pas de côté. Bonjour Clément. Bonjour. Comment vas-tu Mais je vais très bien, je suis très heureux d'être ici. Ah, mais moi aussi, ça me fait super plaisir de te voir. J'ai du mal à croire que tu sois là, comme ça, à ce micro. <rire> Et d'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui on reçoit un comédien, un docteur en sciences politiques, un spécialiste ou un coproducteur ou producteur de spectacle. Qui ai-je en face de moi euh,
1: Coproducteur de spectacle, c'est factuel. Euh, docteur en sciences politiques, c'est qui joue. Je suis euh, comédien, c'est le, le métier que je fais en ce moment. Je, je ne me considère pas comme comédien, j'ai pas cette euh, prétention-là, mais par contre, je fais un métier de comédien euh, de fait euh, depuis quelques mois maintenant.
0: Exactement, exactement. Et moi, j'ai vu le spectacle juste avant d'enregistrer de, le, le podcast, quelques jours avant, et on en parlera. On a plein de choses à dire là-dessus, parce que Clément est sur la scène du Théâtre Le Pic, euh, et puis euh, déjà sur quelques dates aussi en, en France, hein, pour un spectacle qui s'appelle L'art de ne pas dire, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et comme on est dans Sold Out, on va en parler beaucoup sur le prisme de la production, de la coproduction, ce que, que, que c'est de fabriquer un spectacle et de faire des choix, puis comment euh, tout ça, c'est très intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est sur scène aussi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Clément, normalement, il n'est pas au micro de sold out, il est plutôt à des micros où il y a plus de gens qui écoutent ça, sur France Info, Click euh, Quotidien, entrefois, Twitch, Instagram, enfin voilà, toi, tu as, as une communauté qui est quand même, il faut le dire, par exemple sur Twitch ou Insta, qui est gigantesque, hein.
1: Bah, gigantesque, je ne sais pas. Mais oui, euh, effectivement, ça se chiffre en, en, en centaines de milliers de personnes. C'est vrai que Twitch, euh, ma chaîne Twitch, c'est aujourd'hui une des principales chaînes Twitch euh, politiques euh, en langue française. Euh, je stream, euh, comme on dit sur Twitch, hein. je, je diffuse en direct tous les lundis, mercredis, vendredi matin. Et on est régulièrement la troisième audience française de Twitch sur les créneaux où je stream. Donc, euh, en effet, c'est devenu une, une de mes activités principales.
0: Bon, Très bien, Sold Out, on est un peu moins nombreux, mais tu vas voir, c'est très chouette quand même.
1: Merveilleux. Allez, on va pas être tout ça dans
0: cet épisode de Sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non
1: Je peux vous dire que Johnny Alibi au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Je m'appelle Clément Viktorovitch. je suis chercheur, docteur en sciences politiques universitaires. Euh, J'enseigne à, à Sciences Po Paris notamment depuis plus de 15 ans maintenant, notamment la rhétorique qui est le domaine que j'ai principalement investi en tant que chercheur et qu'enseignant. J'ai publié un livre qui s'appelle « Le pouvoir rhétorique » aux éditions du Seuil dans lequel j'ai essayé justement de donner les clés euh, à destination des citoyennes et des citoyens à la fois pour euh, analyser la parole et puis pour s'emparer aussi de l'argumentation. Et à côté, j'ai une vie dans les médias. On me connaît effectivement par euh, mes chroniques euh, à la télévision, à la radio et maintenant sur scène. Premier billet vendu, Clément. Premier billet vendu, c'était euh, il y a bien longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, j'avais euh, écrit une, une conférence spectacle. Euh, Passionnant. Oui, c'était ouais, vraiment une, une conférence un peu spectaculaire qui s'appelait euh, « Petites leçons de contre-manipulation » qui mêlaient, je dirais, des expériences de psychologie sociale que je pouvais faire avec toute la, toute la salle, euh, quelques expériences de mentalisme, avec un tout petit niveau de mentalisme, mais en fait, ce n'était pas important parce que moi, je me servais de tout cela pour derrière expliquer quels étaient les biais cognitifs, le fonctionnement du cerveau, les techniques de manipulation qui étaient activées derrière et euh, en quoi on les retrouvait aussi dans la publicité euh, ou dans la politique. Euh, et donc, j'ai fait une petite date dans le cadre d'un projet culturel qui s'appelait à l'époque la boutique des frissons. Les billets devaient valoir... 5 euros. Euh, <rire> on en avait 50 à vendre. Euh, et c mais c'est la première fois que des gens euh, effectivement ont payé pour venir m'écouter sur scène. C'est un superbe premier billet vendu. Ouais. Et dernier billet vendu et bah, Dernier billet vendu, c'est en ce moment euh, l'art de ne pas dire au Théâtre Le pic.
0: Sold Out saison 5 épisode 14 avec Clément Viktorovitch qui aujourd'hui pour nous est coproducteur de spectacles et comédien et plein d'autres choses. Et notamment sur scène du théâtre Le Pic avec l'art de ne pas dire enregistré dans les studios de Delight à la fin du mois de février 2024. Oh Salut Clément Salut Alors moi j'ai été étonné, parce que je dois dire que ton mémoire d'études, de, de, quand tu as commencé tes études, c'est sur le mariage et la sexualité des clercs à l'époque mérovingienne, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire
1: <rire> Absolument, mais moi j'ai fait, fait, fait toute ma scolarité à l'université Absolument. déjà, Absolument. il faut commencer par le dire, l'université publique, Paris-en-Sorbonne, et c'est vrai que j'ai fait des, des études d'histoire, j'ai été passionné, pris de passion, presque à mon corps défendant, par l'histoire médiévale, je me suis retrouvé effectivement en années de, de maîtrise, à l'époque c'était encore la maîtrise, à étudier le, le latin médiéval et donc à investiguer ce sujet euh, « Mariage et sexualité des à l'époque mérovingienne qui est un grand sujet, c'est une vraie grande question pour laquelle on a des sources euh, qui, ce qui peut paraître étonnant. Ça a été un, une année passionnante, j'ai appris beaucoup de choses notamment sur la construction de la, la religion chrétienne qui est un, un sujet qui m'intéresse en tant, tant qu'historien, chercheur. Et puis derrière, je me suis rendu compte au fur et à mesure de cette année que la recherche me passionnait, la, la recherche et la création de connaissances me passionnaient L'histoire, peut-être un peu moins. En tout cas, j'avais davantage besoin d'être en prise avec les enjeux contemporains, d'être en prise avec les, les grandes questions de mon époque. Et donc, immédiatement après, je me suis réorienté en sciences politiques.
0: Et c'est là que tu es rentré dans des études spéciales sur la. enfin, nos des études expertes
1: sur la science politique et sur les décryptages de discours Absolument. Hein, derrière, euh, c'est à ce moment-là que je suis rentré à Sciences Po. Moi, j'ai fait ma thèse à Sciences Po, mais je pas fait mes études. J'y ai enseigné beaucoup, mais je n'y ai pas fait mes études. Euh, tu as, as fini tes études là-bas. Exactement. J'ai fait mon, mon année de, de Master 2, de, de DEA Master 2. C'était le moment où, où ça changeait. Et, euh, j'ai enchaîné avec ma thèse. Et en effet, quand je suis arrivé à Sciences Po, sans que je sache exactement expliquer pourquoi, euh, ce qui me passionnait, je sentais que c'était le discours, la parole, l'argumentation, la rhétorique, à un moment où, il faut le dire, l'analyse de discours était absolument pas populaire, la rhétorique absolument pas populaire. Quand j'ai dit à Sciences Po, mais moi les amis, j'aimerais travailler à la fois sur les théories de la démocratie et sur l'analyse de discours, la rhétorique, on m'a regardé comme un ovni. Et c'est vrai que depuis, bon, je pense que j'ai contribué à faire réémerger le mot dans l'espace public, mais... Euh, dans ces années-là, on était en 2007-2008, il n'existait pas. On demandait à n'importe qui dans la rue, cite-moi, un analyste du discours, un rhétoricien, un spécialiste de la langue, du langage, de l'argumentation publique, les gens auraient été incapables de le faire. Ça n'existait pas dans, 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 le, dans le champ médiatique.
0: Ensuite, après tous ces diplômes, tu as enchaîné finalement sur deux carrières un peu en parallèle. Quoi. Une carrière de prof et universitaire euh, d'un côté et une carrière un
1: peu médiatique pour partager au plus grand nombre de l'autre. Oui, c'est vrai. Euh, le... C'est important de garder pied à, avec l'université. C'est ouais. pour ça que que je continue d'y enseigner. Euh, c'est pour ça que j'ai euh, publié le, mon livre euh, « le, le pouvoir rhétorique », qui est un vrai acte de chercheur. Ce n'est pas simplement un manuel. Oui, enfin, euh, un
0: acte de chercheur euh, qui se vend à près de 50 000 exemplaires, quand même.
1: Alors ça, c'est vrai. Bon, ça C'est ouais. quand même vraisemblable. C'est génial. Bah oui, euh, je m'estime très chanceux. Euh, Peut-être aussi que j'ai bien fait mon travail. Je ne sais pas. J'ai essayé de tenir tous les fils avec ce livre. C'est-à-dire... Euh, d'être exigeant de produire un acte de recherche qui est lu, discuté euh, à l'université dont les étudiants et les étudiantes se saisissent euh, au cours de leur cursus supérieur et puis en même temps j'ai essayé de faire en sorte que ce soit accessible à chacun et chacune et que tout le monde puisse euh, s'approprier ses armes et ses outils et donc j'ai toujours voulu voilà, garder ce lien avec le monde académique et en même temps ne pas y rester enfermé, j'avais cette idée que pour moi le rôle d'un chercheur ça n'est pas de s'enfermer dans sa bibliothèque, sa tour d'ivoire pour réfléchir seul à la société mais c'est d'être en prise au contact avec la société, de diffuser ses analyses et ses idées, et de le faire au plus grand nombre, au plus grand public possible. Euh, D'où le fait que, très vite, j'ai eu à cœur d'aller dans les plus grands médias, en tout cas les médias les plus grands publics, pour m'adresser au, au plus grand nombre et, et partager ce savoir, parce que c'est un savoir citoyen. Euh, c'est ça qu'on n'a pas encore dit euh, dans cette discussion, mais la rhétorique, c'est l'arme de tous les citoyens et toutes les citoyennes, on devrait chacun, chacune en disposer pour être capable de voter de la manière la plus critique et affûtée possible, et pour être capable de produire nous-mêmes nos propres contributions, notre propre parole dans l'espace public, parce que c'est ça l'idéal démocratique. Et donc, cet idéal, c'est pour contribuer à ma petite mesure à le faire vivre, que j'ai eu à cœur d'aller parler de rhétorique, expliquer ces procédés dans les médias les plus larges possibles.
0: Et aujourd'hui, alors tu continues à être dans les médias parfois, mais aujourd'hui finalement, tu, 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 tu as toi même créé ton propre média, en fait, avec ces diffusions en stream sur, sur Twitch, Mmh. donc Twitch bon, c'est une plateforme où les gens peuvent interagir avec toi et oui. où tu es face caméra et tu fais des. Bah, tu peux nous raconter ce que tu fais sur Twitch trois <rire> fois par semaine pour... parce que je, je suis vieux je ne sais pas
1: <rire> <rire> donc Twitch c'est une plateforme de diffusion en direct ouais. c'est-à-dire que je suis en train de parler au micro comme je le fais d'ailleurs en ce moment et la différence c'est que en direct, il y a entre 2 et 4 000 personnes qui me regardent de l'autre côté de l'écran, et puis après ça donne des, des VOD, des vidéos qu'on peut consulter en, en rediffusion. Et c'est vrai que le travail que je fais sur Twitch le matin, que j'ai appelé le café rhétorique, c'est de l'analyse du discours en direct, c'est-à-dire je me connecte le matin, je prends les interviews qui ont été diffusées le matin même, je les regarde, je les découvre en même temps que mes, mes auditeurs et mes auditrices, mes viewers et vieweuses comme on dit sur Twitch, et puis j'essaye de faire pause à chaque fois que cela me semble nécessaire, c'est-à-dire assez souvent, pour donner des clés de décryptage, d'analyse que ce soit à travers la grille rhétorique ou la grille de sciences politiques, plutôt. Un live sur Twitch, un direct sur Twitch, ça peut durer 4, 5 heures parfois, le discours de politique générale de Gabriel Attal, pour le décrypter, c'est 5 heures de direct. Et euh, ce qui est très intéressant en tant que streamer, comme on dit, donc, euh, donc diffuseur en, en direct, ce qui est très intéressant en tant que streamer, c'est justement de faire cet exercice de la pensée en mouvement. C'est-à-dire qu'on arrive sur Twitch, on a des directions, on sait à peu près ce qu'on va développer, mais on ne sait jamais exactement ce que l'on va dire, et donc on est dans ce temps long, ce temps de la pensée en mouvement, qui s'élabore au fil de l'eau, qui se forge euh, au gré de ce que l'on dit, au gré aussi de la manière dont les, les auditeurs et les auditrices réagissent sur le chat. Euh, parfois on a une remarque qui nous amène ailleurs, qui nous permet de, de tirer un fil qu'on n'avait pas identifié, parfois on est contesté par le chat, parfois à juste titre, donc parfois on est amené à se corriger aussi, à dire bah, attendez, là, vous avez raison, j'ai dit une bêtise, on va aller vérifier en direct, donc c'est vraiment une pensée qui s'élabore euh, regarder un stream c'est regarder quelqu'un travailler sa pensée, euh, travailler sa réflexion, euh, il est arrivé que je dise quelque chose le lundi matin en stream et que le mercredi matin je dise écoutez j'irai réfléchi je pense que c'était pas la bonne analyse euh, je repropose autre chose et donc ça c'est évidemment passionnant, très intéressant euh, et puis derrière on essaye de avec euh, PEMF, le monteur avec qui je travaille on essaye de, de faire des, des petites capsules qui durent 3 à 5 minutes et qu'on poste sur les réseaux sociaux et qui là sont pour le coup des analyses que j'assume, qui ont été retravaillées et qui qui sont précisément dans ce que j'ai dit en stream sur 3, 4, 5 heures, qui sont les quelques minutes dont je dis voilà ça, c'est ma pensée, c'est ma position, je veux bien la, la mettre en avant.
0: Mais est-ce qu'on peut trouver un point commun sans, 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 sans tirer de conclusion hâtive entre ce que tu fais sur Twitch et ce que tu fais sur scène désormais c'est quand même la mise en danger. C'est quand même, t'es pas dans ta zone de confort.
1: Oui, c'est vrai. C'est intéressant parce que la mise en danger, ce serait le seul point commun euh, quelque part, parce que Twitch, c'est l'exercice du naturel. C'est-à-dire que ce que viennent chercher les viewers et les vieweuses, c'est une interaction avec quelqu'un qui est vrai. Et en fait, quelqu'un qui, alors, bien sûr, on est animateur de son propre live, donc on fait le spectacle, on fait le show exactement comme je pourrais le faire dans un cours ou dans une conférence, mais on est soi-même. Ce qu'on donne à voir, c'est vraiment une facette de soi-même, de sa personnalité. Alors que sur scène, ce que je fais, c'est un travail de comédien, c'est-à-dire que je viens avec un rôle, un personnage, pour employer ce, ce mot peut-être un peu galvaudé, je viens avec un rôle que je cherche à incarner. Ce sont les deux travaux les plus éloignés possibles. Sur Twitch, c'est le naturel et le temps long, euh, la parole qui s'élabore en roulant, alors que sur scène, c'est un rôle et une parole ciselée, façonnée. Mais c'est vrai que dans les deux cas, c'est une mise en danger. On travaille sous le regard du public, sous le regard d'autrui, euh, et euh, en prenant avec tous les risques que ça comporte, c'est parfaitement exact. Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Bon alors cette fois, on passe de l'autre côté de la, de la barrière, pas le direct, mais le, le côté euh, personnage, le côté, euh, le côté scène. Et euh, d'emblée, bah, on va rebondir sur ce que tu disais dans « Premier billet vendu ». Mmh. Tu avais commencé par une conférence oui. euh, vendue à une cinquantaine de, de personnes. Là, vous auriez pu faire avec euh, ton, ton coproducteur, avec, euh, avec l'équipe, euh, vous auriez pu décider de, mettre une, de faire une conférence, de proposer au public une conférence de Clément Victorovitch qui avait vendu 150 000 exemplaires d'un livre et qu'on a vu à la télé, une conférence mise en scène et habillée c'est pas du tout le choix que vous avez fait. Absolument.
1: On s'est posé la question, effectivement, et euh, quand Gilles Matana, mon, mon coproducteur, euh, est venu me chercher, il y a de ça de, de nombreuses années, il m'a dit, mais est-ce que ça t'intéresserait de monter sur scène Et je lui ai répondu, mais je l'ai déjà un peu fait, à une toute petite échelle, mais je l'ai déjà un petit peu fait avec une conférence au spectacle. Et en fait, très vite, ça n'est pas la direction qu'on a prise. Pour une raison simple, c'est que le format conférence, à la fin des fins, vise à faire comprendre quelque chose aux spectateurs et aux spectatrices. Et évidemment, c'est un travail passionnant. Et c'est un travail que je fais déjà dans mon livre, que j'essaye de faire dans mes chroniques, que j'essaye de faire aujourd'hui sur Twitch. Moi, si je montais sur scène... C'était n'était pas pour refaire la même chose. J'avais envie de me, de me connecter, c'était mon souhait, euh, j'avais envie de me connecter à une dimension euh, différente, je ne veux pas dire supérieure, une dimension différente qui est celle de la scène, qui est celle de la production artistique. Ouais. Quelle est la différence finalement entre le travail intellectuel et le travail artistique Le travail intellectuel vise à faire comprendre, le travail artistique vise à faire ressentir vise à faire prendre conscience. En tout cas, c'est une, une définition que je jette comme ça sur la table, et, mais qui me semble tout de même dire quelque chose. Et c'était ça mon souhait, c'est-à-dire que je me rendais compte depuis des années qu'il y avait des éléments d'analyse, des éléments de réflexion que je proposais, que je proposais dans mes conférences, que je proposais à la télévision, et ces éléments de réflexion liés à des sujets essentiels qui touche à notre vivre-ensemble, c'est-à-dire notamment la définition de ce qu'est une démocratie, la définition de ce qu'est qu la souveraineté populaire, une réflexion sur ce que la langue politique et la communication politique sont en train de faire à notre société politique, à notre vivre-ensemble, ces questions-là qui sont capitales et qui reviennent à poser des questions existentielles pour une société, pour un peuple, la question qui est comment voulons-nous nous organiser ensemble Qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter en termes de gouvernance, en termes même de gouvernement bon, ces questions-là, j'avais tenté de les ébaucher un peu en chronique et je voyais bien que je donnais des éléments qui se faisaient comprendre mais qui ne se faisaient peut-être pas ressentir, qui étaient peut-être trop importants pour en passer par simplement trois minutes de chronique. Et donc je me suis dit, c'était ma réflexion, ces questions-là, si je les aborde, j'aimerais les aborder par un prisme artistique parce que je pense que là il y a un enjeu qui n'est pas simplement la compréhension, qui est le ressenti, qui est le fait de faire toucher du doigt, de faire prendre conscience les spectateurs et les spectatrices que peut-être, je dis bien peut-être, Quelque chose ne va pas tout à fait bien dans ce régime que nous appelons démocratie.
0: Ce n'est pas seulement ce régime démocratie en France en 2024. Absolument. C'est ce régime démocratie en France, en Europe et dans le monde. Tout à fait. C'est ça, ça dont on parle dans cette pièce. Au
1: fond. Absolument. C'est vrai que cette pièce alerte sur le fait que certaines techniques de communication qui ont émergé ces dernières années, depuis 6-7 ans... Euh, Menace selon, moi, menace selon moi la définition même de ce que l'on appelle démocratie. La démocratie, c'est à minima, au minimum possible. Il y a plein de définitions possibles. Enthousiaste, moins enthousiaste, optimiste, plus pessimiste. Mais la, la définition la plus minimale, c'est de dire que la démocratie, c'est le régime dans lequel les gouvernants assument leurs responsabilités face aux gouvernés. On ne peut pas faire plus minimum comme définition de la démocratie. Mais à partir du moment où le langage devient, pour reprendre le titre du spectacle, un art de ne pas dire, à partir du moment où tout est fait dans la langue politique pour masquer la réalité de ce qui est, à à partir du moment où même ce qui est dit n'a plus aucun rapport, n'a plus aucune connexion avec le réel. Est-ce qu'on peut encore parler de responsabilité des gouvernants à l'égard des gouvernés Et si on ne peut plus parler de ça, est-ce qu'on peut encore parler de démocratie Et ces questions-là, elles ont été posées dans, posées dans de nombreux pays. Tout le monde a vu qu'elles étaient posées dans l'Amérique de Donald Trump. Tout le monde a vu qu'elles étaient posées dans le Brésil de Jair Bolsonaro. Eh bien, l'hypothèse que propose le spectacle, en s'appuyant sur un corpus de sources et de données, hein, c'est-à-dire qu'on a fait derrière l'écriture théâtrale un vrai travail de science politique. L'hypothèse que pose le spectacle, c'est que depuis quelques années en France, nous sommes face à une utilisation du langage qui est de même nature et qui vient, selon moi, menacer notre euh, pacte politique et social.
0: Mais tu aurais pu presque écrire un, un, un essai là-dessus, tu aurais peut-être même pu écrire un roman,
1: mmh.
0: ça aurait été également une œuvre artistique. Tu choisis quand même pas la facilité en écrivant une pièce en co-écrivant avec Ferdinand, dont on va parler tout à l'heure, Ferdinand Barbet, une pièce, mais tu l'incarnes également, alors que ce n'est pas du tout ton taf.
1: Oui, c'est vrai. Tu n'as
0: jamais pris de cours d'acting de, 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 de de, de, avant
1: Non, 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 c'est vrai. Hein, c'est vrai, comme je le disais, je découvre ce métier de comédien. Je ne suis pas comédien, mais je fais le comédien depuis, depuis quelques mois maintenant. C'est là où, j'ai envie de dire, euh, le, la nécessité du propos a rejoint une envie personnelle. La nécessité du propos, pour moi, c'était d'en passer par la forme artistique pour euh, susciter une prise de conscience et l'envie personnelle c'était celui de me reconnecter avec le public euh, c'est vrai que les gens me connaissent par le prisme des médias les gens m'ont beaucoup vu parler à l'œil froid et obscur d'une caméra mais la réalité c'est que moi mon travail depuis bien longtemps c'est d'être au contact du public euh, j'ai donné dans ma vie des centaines et des centaines même des milliers d'heures de cours en amphithéâtre j'ai donné des dizaines et des dizaines d'heures de conférences et en réalité c'est là où je suis le plus heureux moi j'aime ce contact avec le public j'ai toujours aimé ça j'ai aimé sentir la chaleur des spectateurs et des spectatrices qui nous regardent et nous écoutent depuis la salle. J'ai toujours aimé sentir la densité vrombissante des silences que l'on laisse quand on s'exprime et euh, silences dans lesquelles on peut presque entendre les esprits travaillés chez nos auditeurs, nos auditrices. J'ai toujours aimé aussi les interactions avec les personnes qui sont en face de moi, leur redonner la parole, leur poser des questions, les laisser m'interpeller. Et euh, c'est tout ce plaisir-là dont j'avais soif après des années et des années, passées surtout sur les plateaux de télévision. La télévision, la radio, c'est un, un travail que je suis fier d'avoir fait une fois que je l'ai fait. Je suis souvent heureux du résultat et quand je regarde certaines chroniques, je me dis voilà, ça c'était bien de le dire et de le dire comme ça. Je suis moins heureux en le faisant. Je n'ai pas un plaisir par particulier au moment de l'enregistrement. j'ai pas un plaisir particulier en studio, en plateau, je l'ai jamais vraiment eu. Et donc j'avais cette, cette envie vraiment de retrouver le contact avec le public. Et donc le, ce spectacle, c'est la rencontre entre un besoin, le besoin d'en passer par une forme artistique, et une envie, l'envie de, 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 de revenir au contact des gens.
0: Et donc forme artistique, et là on en vient au cœur du truc, c'est-à-dire que le choix que vous avez fait avec Gilles Matana, ton, ton coproducteur, et avec Ferdinand Barbet, ton co-auteur, le choix que vous avez fait tous les trois, c'est de livrer une œuvre artistique réelle, et une œuvre théâtrale concrètement c'est une pièce de théâtre euh, coécrite par un gars qui Ferdinand qui est un spécialiste du théâtre public mise en scène comme une pièce de théâtre où toi tu n'es pas Clément Victorovitch dans la pièce tu es un personnage
1: absolument j'incarne le conseiller en communication du président de la République euh, alors le président de la République n'est pas nommé euh il ressemble un petit peu à celui qu'on a en France aujourd'hui, mais par certains aspects, et par certains aspects seulement, ça n'est pas non plus une décalque. Donc, le conseiller en communication du président de la République, et c'est vrai que ce conseiller se fait renvoyer au gré d'un scandale un peu anecdotique, mais qui lui coûte malgré tout sa place. Il en conçoit une, une rage, une colère, il estime que c'est grâce à lui que le président s'est fait élire, et il décide de se venger. La vengeance de ce conseiller, ça va être l'organisation d'une conférence devant les citoyennes et les citoyens, où il va déballer tous les secrets de communication de son président, dans l'objectif affiché de lui nuire. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une vengeance. Euh, c'est une pièce de théâtre avec un personnage qui n'est pas moi, qui pourrait peut-être être, être une autre version de moi-même, si j'avais été totalement froid et cynique, ce que j'essaye de, de ne pas être. Et oui, c'est effectivement un travail artistique. Ferdinand Barbet, qui a signé la mise en scène, en plus d'avoir coécrit, nous emmène dans une mise en scène évocatrice, avec des éléments qui sont des éléments métaphoriques, évocateurs sur scène. Donc voilà, on essaye de vraiment travailler sur une œuvre, une œuvre théâtrale, dramaturgique. Tu en as joué combien, là euh, j'ai joué la pièce une quinzaine de fois pour l'instant. Une quinzaine de
0: fois, il faut, faut dire quand même aux gens qui nous écoutent, qui sont beaucoup des professionnels et puis des, plein de gens qui ont envie, d'étudiants de, qui ont envie de bosser dans ce secteur, que euh, bah, c'est déjà un énorme succès. Alors, il y a plein de pièces de théâtre qui ont du mal à émerger, là c'est incroyable, c'est enfin, voilà, un énorme succès. Le théâtre Le Pic
1: est quasiment, pas encore, mais quasiment déjà complet. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Le, le, donc là on fait une série de 30 représentations au théâtre Le Pic, 150 places, euh, 4300 billets à vendre en tout. <rire> et sent euh,
0: euh... le producteur. là <rire>
1: <rire> bah oui, bah c'est voilà j'ai travaillé, travaillé la question c'est vrai qu'on est complet trois semaines à l'avance euh, voilà on joue on joue à guichet fermé notre tournée de rodage on a joué presque toutes nos dates à guichet fermé aussi euh, alors qu'on n'avait absolument pas communiqué sur le sur le projet Je j'avais ouais. même pas révélé l'existence du projet sur les réseaux sociaux ah, oui donc j'avais même pas activé ma communauté euh, les gens sont venus simplement en voyant le nom euh, une curiosité le... quoi exactement ils ont vu un nom un titre sur un programme et ils ont ils ont voulu venir la confiance du public c'est quelque chose que je reçois avec beaucoup de euh, beaucoup de d'humilité et j'en suis extrêmement touché.
0: Et avant de parler au Clément producteur dans, dans un instant, moi j'ai continué à parler aux comédiens en devenir en tout cas en comédien mm -hmm. tous les dimanches lundi et mardi pour l'instant notamment. <rire> Exactement. Est-ce que ce comédien il ressent euh, quand on est encore en phase de rodage comme ça, des, des trucs de rythme, le, le, le fait parfois quand tu rentres en scène, on va pas, on va pas expliquer exactement ce qui se passe, mais c'est toi, mais sans être complètement toi.
1: Est-ce que ce, il sent que les gens sont un peu désarçonnés Enfin, tu <rire> ressens
0: des trucs très intensément. Comment ça se passe
1: Ah oui, c'est très fort, bien sûr, bien sûr, c'est très fort. C'est-à-dire que euh, et d'ailleurs le, le paradoxe, c'est que on, donc notre tournée de rodage, on l'a faite en fait dans des salles assez grandes. On a fait la première à Séno dans une salle de 400 places, je crois 400 ou 450 places. On a joué dans des salles de 500, 600 place pendant notre tournée de rodage et donc euh, j'ai immédiatement eu le contact avec de, de très grandes salles comme ça donc c'est évidemment à la fois un peu terrorisant au début et très vite très enthousiasmant et puis au théâtre le pic j'ai retrouvé un théâtre très intimiste 150 places et avec un rapport scène-salle très proche. Les premiers rangs sont vraiment là, juste devant le comédien. Et donc, euh, c'est vrai que la première au théâtre euh, le Pic, alors même que j'avais déjà 6-7 représentations dans les pattes, que j'avais pris l'habitude d'encaisser le choc des regards des spectateurs et des spectatrices, en arrivant au théâtre le Pic, tout d'un coup de voir comme ça ces 150 personnes qui étaient là, juste là, en face de moi. Je, je pouvais détailler chaque regard. C'est vrai que ça fait quelque chose. J'ai appris à réapprivoiser ça. Euh, et puis oui, tout, tout ce dont tu parles, c'est encore en ce moment euh, une mise en scène et une direction d'acteur au travail, c'est-à-dire je, je continue de travailler, la pièce je crois est, est rodée, mais je continue de travailler, je continue d'évoluer, euh, d'explorer mon rapport au plateau, mon rapport au rythme euh, de la pièce aussi, c'est quelque chose qui euh, c'est une recherche permanente, hein. je ne sais pas si on trouve à un moment donné, je ne sais pas si on peut dire je l'ai trouvé.
0: Ça en art, c'est un sujet... Euh Enfin, c'est un sujet. C est, c est... À quel moment euh, on peut euh, diffuser un morceau de musique oui. À quel moment un tableau est terminé Il y a même des peintres qui se sont suicidés pour ça.
1: Oui, c'est vrai, ouais. hein, c'est vrai. C'est euh, euh, Ron Thal, qui est un guitariste que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, qui prononce cette phrase. Il dit euh, Le moment où tu sais qu'une œuvre est terminée, c'est quand tu arrêtes de travailler dessus. <rire> c et, et voilà, c est, c est, ça n'est pas parce qu'elle est terminée que tu arrêtes de travailler dessus c'est parce que tu arrêtes de travailler dessus qu'elle est terminée et, et c'est là où l'art vivant, euh, le spectacle vivant est fascinant, c'est qu'en fait je crois que tu n'arrêtes jamais de travailler, hein. j'imagine que tu continues toujours de chercher, d'explorer euh, tous, inexp... euh, tous les horizons autour de toi en, en termes de jeu, en termes de rythme donc oui c'est un travail qui est vertigineux, que j'aborde avec énormément d'humilité euh, et j'espère aussi énormément de sérieux je, je travaille sur ces questions là depuis euh, depuis quelques mois maintenant Sold Out Sold Out Le podcast de Delight Bon, est-ce que euh, tu as une veste
0: ou un truc Parce qu'on va parler au Clément, coproducteur maintenant.
1: Très bien, très bien. Et <rire> eh bien, je, je prends mon air le plus sérieux possible. <rire> et on sort les tableaux Excel.
0: <rire> Mais non, parce que justement, c'est pas que ça, un producteur ou un coproducteur. Mmh. Moi, je crois, je connais un peu Gilles Matana, qu'on avait invité dans le troisième, je crois, Soldat Out, où, voilà, tout, au début, donc, euh, tout au début de la série, pour aller voir euh, dans la saison 1. Et Gilles, qu'on qu connaît bien ici, euh, je crois que as laissé le choix, Clément, en te disant, soit moi, je te produis à 100% et euh, es, bah, es comédien et co-auteur. « Soit tu deviens coproducteur du spectacle avec moi ». C'est vrai, ça C'est ça qui s'est passé
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Gilles a, a tout de suite été euh, très ouvert à toutes les options possibles. Ce dont il était soucieux, c'est que moi, je sois heureux et que je me sente euh, à l'aise à la place qui, qui allait être la mienne dans cette, dans cette aventure. Et c'est vrai que le fait de coproduire le spectacle a été une, une forme d'évidence, mais pour une raison simple, c'est que ce, ce spectacle, je ne sais pas si ça s'est senti jusque-là implicitement dans ce podcast, mais je, dans cette discussion, mais donc je vais le, je vais le dire explicitement maintenant, c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur. Ce, déjà ça faisait des années et des années que je rêvais de réussir à mettre en scène quelque chose à monter sur scène, retrouver le contact du public et puis sur le fond le propos que je tiens, certaines phrases que je porte sur scène sont des phrases qui me tiennent extrêmement à cœur, que je rêvais de réussir à faire résonner avec la force qui devait être la leur, ces phrases et, et j'ai l'impression que là c'est un peu le cas, donc ce projet me tenait tellement à cœur que pour moi c'était naturel d'en garder euh, euh, la maîtrise, d'y être associé dans, par tous ces pans, y compris les pans de, de production, de stratégie, de, de réflexion sur, sur euh, les, les lieux où nous le présentons. Voilà, pour moi, c'était important de ne pas être simplement comédien à hauteur, mais vraiment de fabriquer le spectacle ou de contribuer à fabriquer le spectacle jusqu'au bout. Alors, ça m'amène
0: plein de questions. La, la, la première, c'est euh, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parmi les, les, les jeunes artistes notamment, ou les, les artistes, parfois, il y a une défiance vis-à-vis -vis de certains producteurs où les artistes se disent, et notamment dans le one-man show et dans l'humour finalement je peux le faire tout seul il n'y a, a pas énormément de technique, il n'y a pas besoin d'embaucher 150 intermittents du spectacle pour faire tourner le truc je peux me débrouiller tout seul, je n'ai pas forcément besoin d'un coproducteur ou d'un producteur c'est un truc qu'on entend parfois, qui est un peu bizarre mais qu'on entend non
1: bah, peut-être, moi je, en fait je ne sais pas, je pense que si euh, j'ai effectivement des collègues euh, camarades, euh, copains, copines d'ailleurs parfois humoristes qui effectivement s'autoproduisent et euh, bon, bah, j'ai beaucoup de respect pour ça ah oui, oui. apparemment c'est eux ils y eux, ils voyaient comment faire. Bon, s'ils voyaient comment faire, merveilleux. Moi, j'ai l'humilité de, 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 de savoir... Euh, ce qui est mon métier, ce qui est de mon ressort et ce qui ne l'est pas. Et en l'occurrence, fabriquer un spectacle, euh, je n'avais aucune idée de comment ça se passait. Aucune idée. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur ce spectacle, j'ignorais jusqu'à la différence entre théâtre privé et théâtre public. Pour moi, ce n'était pas encore très clair cette histoire. Depuis, ça l'est devenue, en tout cas un peu plus, mais <rire> au, au début, ça ne l'était pas. Donc euh, voilà, j'ai eu l'humilité de voir que là, il y avait euh, un océan de compétences dont je ne disposais pas, de savoir que je n'avais pas du tout. À partir de là, c'était naturel de, de chercher un, un partenaire. Mais ce qu'il faut dire aussi c'est que là je, je le décris d'une manière très, très rationalisée très rationnelle, euh, en fait ce qui s'est passé concrètement, j'ai pas cherché un partenaire, ce spectacle c'est une rencontre c'est une rencontre avec Gilles euh, c'est vrai que euh, pour le coup ce que tu dis moi je le ressentais un petit peu, c'est à dire que euh, quand j'ai reçu le mail de quelqu'un qui se disait producteur de spectacle, j'ai toutes mes alertes rouges qui se sont allu allumées <rire> en disant attention, euh, c'est un roublard potentiel, et puis voilà j'ai rencontré et en même temps, bon, je, je savais aussi que c'était un endroit vers lequel j'avais envie d'aller. J'ai rencontré Gilles, et puis c'est une rencontre humaine. C'est quelqu'un avec qui on s'est... Très bien entendu, on est aligné sur les valeurs, on est aligné sur ce qu'on veut faire. On a une communication qui est tout à fait transparente et à partir de là, la, la coproduction encore une fois était assez naturelle.
0: Ah, et encore là, pour l'instant, ça, ça se passe bien, ça se passe super bien le pic, et j'espère que ça continue à se passer super bien. Peut-être qu'un jour vous allez faire des très grandes salles et qu'il y aura en plus des sujets de billetterie, de stratégie de commercialisation, de communication. Tout ça, ça reste des trucs, c'est un savoir-faire quoi. Si.
1: Oui, c'est un savoir-faire que j'ai pas, c'est un savoir-faire que j'ai pas, mais c'est quand même des enjeux auxquels je ne suis pas totalement étranger, notamment tout ce qui concerne les questions de communication. Euh, bon, euh, j'ai un, un peu travaillé dessus comme chercheur. Et puis, par ailleurs, comme, comme tu le disais, j'ai quand même une, une vraie présence sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même des enjeux avec lesquels je suis familiarisé. Ça n'aurait pas été possible pour moi, par exemple, de, de me dire la communication autour de ce spectacle ne relève pas de mon ressort. Impossible. Enfin, j'ai toujours été euh, le, le, le premier et même le seul communicant de mon propre travail. Donc là, c'était naturel. C'était essentiel pour moi de conserver une part de maîtrise. Et en même de travailler avec quelqu'un qui a une véritable expérience sur ces enjeux coproducteur absolument c'est pas
0: seulement un banquier quoi c'est pas un, du tout un vrai, au contraire on peut non non peut-être peut peut s'arrêter si... là-dessus
1: d'ailleurs ouais. oui oui, absolument pas c'est c'est vraiment euh, aucunement d'ailleurs et euh, non Gilles c'est quelqu'un qui a été associé mais après euh, L'expérience de ce travail, c'est quand même peut-être un peu particulier. Je ne sais pas si ça existe tant que cela. C'est-à-dire que la création, c'est vraiment faite à trois, avec Ferdinand Barbet et, et Gilles, et Gilles Matala. Rapporte-nous comment vous avez fait ça C'est Gilles qui nous a présenté, euh, Ferdinand et moi. Euh, on, on a beaucoup parlé de Gilles, parce que c'est le thème de, du, du podcast, beaucoup la production aussi, de spectacles. Mais il faut dire que ce spectacle n'existerait pas sans la rencontre avec Ferdinand, euh, qui a signé non seulement la coécriture la mise en scène, la scénographie, qui a fait ma direction d'acteur, et qui euh, qui est une vraie rencontre humaine euh, et artistique. Comme je te le disais, moi, j'ai toujours été le seul auteur de mes textes. Euh, L'art de ne pas dire, c'est le premier texte que j'ai coécrit. Je sais que c'est la même chose pour Ferdinand. Il a toujours été le seul auteur de ses textes. C'est le premier texte qu'il a coécrit. On pensait tous les deux ne pas être capable de travailler avec une autre plume que la nôtre. Et voilà, et c'est une rencontre qui s'est faite, euh, une écriture qui a été d'un grand naturel. Donc, euh, cette pièce, c'est avant tout une rencontre humaine avec deux, trois personnes entre elles. Et donc, comment ça s'est passé Gilles nous a présenté. Avec Ferdinand, au début, on se voyait une, une à deux fois par mois sur des, des résidences au Théâtre Le Pic, d'ailleurs, qui a accueilli nos premières résidences, dans la petite salle de répétition du Le Pic. On se voyait sur deux jours, le vendredi et le samedi, généralement. Je, comme ça, le dimanche, je me reposais et puis le lundi, je repartais pour ma semaine de chronique. On se voyait le vendredi et le samedi. On s'enfermait avec Ferdinand. On, on réfléchissait sur deux jours. Et puis, Gilles... Euh, il passait, il assistait à deux heures de discussion, une après-midi de discussion, une matinée de discussion. On le retrouvait tous les midis pour déjeuner, on le retrouvait le, le vendredi soir pour dîner ensemble, très souvent, jusque très tard. Et donc, euh, c'est euh, des discussions qui ont été euh, nourries aussi par Gilles. C'est-à-dire qu'il nous disait « Bon, bah, alors les gars, vous en êtes où ?» On disait « bah voilà, on va dans cette direction », il écoutait, il, donnait, euh, il nous faisait son retour, il participait à la réflexion. C'est vraiment dans cette première phase, la phase de, de réflexion structurelle autour du spectacle, ça a été véritablement mené à à trois, et puis ensuite euh, quand on est rentré dans une phase plus d'écriture euh, avec, avec Ferdinand, puis de mise en scène euh, Gilles là aussi était euh, très présent Il, il a c'est lui qui a organisé euh, tout ce qui a permis la création, enfin il a fait son vrai travail de producteur là pour le coup euh, donc euh, c'est vraiment une aventure humaine, on est parti cet été un mois entier, tous les trois À ce que j'allais vous demander si vous étiez mis un
0: peu en en dehors du monde, à un moment oui. Pour ouais.
1: oui. Oui, du 20 juillet au 20 août dernier, on est partis euh, tous les trois avec euh, aussi nos euh, compagnes respectives qui sont venus nous retrouver à, à, à plusieurs reprises dans cette création. Mais donc, on est partis tous les trois. On a fait deux semaines d'écriture où, avec Ferdinand, on s'est enfermé toute la journée pour vraiment écrire, sortir la dernière version du texte. Et puis, deux semaines de, de création où là, euh, on a fait... Ça a, été un, ça a été quand même un sacré tour de force, en réalité, hein, puisque moi la matinée j'apprenais le texte 34 pages de texte quand même Ferdinand lui la matinée il réglait tout ce qu'il y avait à régler avec le, le créateur lumière, le créateur euh, musical et puis l'après-midi on se retrouvait tous sur scène et on faisait la mise en scène et ça a duré deux semaines comme ça au, au pas de course et on réussit à sortir notre heure 20 de spectacle à la fin de ces deux semaines.
0: Vous vous êtes engueulé ou pas
1: Jamais. Sérieux Jamais, pas une fois.
0: Même pas, encore, même pas maintenant
1: Non non, même pas maintenant on, on, a, euh, on a parfois eu des désaccords euh, des discussions, euh, le titre du spectacle par exemple, ça ouais. a été un, 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 un enjeu de, de discussion. Super, le titre du spectacle. Euh, in fine, on, ouais. moi j'en suis très heureux, euh, mais c'est vrai que c'est une idée de, de Ferdinand. Mais c'est sorti lors d'un brainstorming. Alors la, la tradition dit que ce qui sort dans un brainstorming appartient au brainstorming, oui, euh, ou, mais ou, euh... parfois aux viticulteurs, <rire> exactement. <rire> mais donc, euh, non, non, le, le on a eu comme ça des, des moments de, de désaccord, ouais. mais des moments d'engueulade jamais.
0: Génial et des moments de doute des moments où vous avez dit putain on aurait fait de faire une conférence est-ce que c'est venu ça où on met en doute les, les, les intentions initiales
1: Non on n'en a pas eu euh, quand on a commencé à travailler euh, tous les trois au tout début de la création j'ai fait faire une promesse à Gilles et Ferdinand je leur ai dit euh, je vous demande de me promettre que quoi qu'il arrive euh, et quel qu'en soit le coup vous ne me laisserez pas me ridiculiser donc je leur ai dit, si je suis pas bon sur scène, si le, si le résultat est pas bon, si c'est euh, voilà, euh, dites-le-moi et euh, on arrête tout. Et, et je leur ai fait faire cette promesse au début et je pense qu'ils l'auraient tenue euh, s'ils avaient estimé qu'il y avait lieu de la tenir. Et non, à partir de là, on n'a pas eu de doute. À chaque, à chaque étape passée, on regardait ce qu'on avait fait, on prenait les réactions du public et on se disait, bon, on continue. Et est-ce que,
0: forcément, cette question, c'est est, est, est impossible de ne pas la poser, est-ce qu'il est qu y a une schizophrénie entre être comédien, co-auteur et surtout coproducteur. Parfois, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas celles peut-être que le comédien a envie de prendre
1: euh, oui c'est vrai c'est vrai, vrai bah, ne, ne serait-ce qu'évidemment le moment de négocier son salaire ah oui euh, son cachet en tant que comédien je n'ai pas
0: en parlé bah, voilà. ouais. euh,
1: c'est à dire que là, là on est dans une tension de négociation qui est littéralement schizophrénique puisque <rire> en tant que comédien on a intérêt à ce que notre cachet soit le plus élevé possible et en tant que producteur on a intérêt à ce qu'il soit le moins élevé possible euh, mais en fait là aussi cette, cette discussion elle, elle, euh, elle a été assez naturelle en réalité avec Gilles on avait euh, réfléchi chacun de notre côté sur la la, la, la formule qui nous semblait être la bonne, et on était arrivé à la même conclusion. Notre négociation avec Gilles en tant que producteur, coproducteur et moi, comédien, a duré, je crois, une heure, et voilà, on on était presque d'accord avant même de discuter, en réalité.
0: Et sur la stratégie, après, de communication, euh, de, de, peut-être de prochaines salles, etc., ça aussi, c'est des discussions qui, euh, qui n'arrêtent jamais, en fait.
1: Oui, c'est des discussions qui n'arrêtent jamais. Euh, là, dans ce premier temps de production, je, suis, euh, je me suis fié totalement à Gilles, parce qu'encore une fois, c'est son métier, ça, c'est lui, lui qui sait, donc euh, euh, je lui ai fait confiance, et, et il semble que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Euh, voilà, là, maintenant, sur les... on discute tous les deux, pour le coup, sur les, sur les, salles, euh, sur les, les salles dans lesquelles on compte jouer l'an prochain, notamment notamment à Paris, parce que là il y a... en fait là pour le coup se posent des questions de combien de fois dans la semaine jouer l'intérêt du producteur est pas forcément le même que celui du comédien euh, donc là on a on a ces, di ces discussions là mais pour le coup c'est je pense que c'est le euh, la force de notre équipe c'est que on est chacun très attentif aux opinions des uns et des autres, aux besoins des uns et des autres. Et puis Gilles et Ferdinand sont très attentifs à mes besoins, puisque in fine, c'est quand même moi qui porte le spectacle sur scène, à mes besoins en tant que comédien. C'est-à-dire que, euh, pour le coup, à la fin, c'est Clément Viktorovitch, le, le comédien, ou qui fait son travail de comédien, qui doit incarner le rôle, qui doit jouer la pièce euh, tous les soirs, enfin tous les soirs de, de représentation. Donc, euh, donc voilà, quand, quand je leur ai dit, écoutez les amis, là, ce que vous me proposez, c'est peut-être un peu beaucoup par semaine, on, on, si on pouvait réduire la voilure, ce serait bien, il eh n'y ben, a, a eu aucune question.
0: De toute façon, tu maîtrises le pouvoir rhétorique, alors.
1: Hein. Exactement, c'est vrai, c'est <rire> vrai, c'est vrai. J'ai réussi à les convaincre. Trop fort.
0: <rire> Clément, il y en a d'autres qu'il faut convaincre, c'est la dernière question de ce podcast, c'est une question rituelle, on pense à tous les étudiants, tous les petits Clément Victor -Hutte qui nous écoutent et qui rêvent un jour de monter sur scène ou de coproduire un spectacle ou, ou d'empoigner une guitare et de mettre des groupes sur scène. Mmh. Quel conseil on leur donne, toi, qui découvre les métiers de la scène euh, pour... Euh, pour, pour être dans l'ombre sur scène
1: En fait, pour moi, il n'y a qu'un conseil à donner. C'est celui euh, d'oser se tromper. Et presque même d'aller chercher l'échec presque même d'aller chercher l'échec de toute façon euh, encore une fois moi avant de, avant de faire l'art de ne pas dire j'ai fait euh, le, la petite leçon de contre-manipulation euh, vendue euh, 5 euros à 50 personnes euh, qui n'a pas eu euh, de suite euh, et même avant cela j'ai fait euh, tant de choses euh, qui n'ont pas eu de suite ça n'a pas forcément été des échecs mais euh, simplement comme dirait l'autre ça n'a pas forcément marché mais c'est pas grave c'est bien je pense que le seul conseil à donner c'est de faire d'oser faire sans trop se poser de questions de faire avec ce qu'on a sous la main euh, en essayant d'amener les, les projets les idées, les, les initiatives le plus haut possible et c'est pas grave si c'est pas aussi haut que ce qu'on aurait rêvé et c'est pas grave si c'est pas très haut euh, l'important c'est de continuer et puis euh, un jour si on a de la chance, moi je m'estime excessivement chanceux et eh bien peut-être que oui euh, une idée tout d'un coup euh, prend racine euh, germe et, et donne tous les fruits euh, que l'on pouvait rêver mais euh, à ce moment là, le public les personnes autour voient la réussite, euh, ce qu'il ne voit pas c'est les 50 échecs préalables qu'il y a eu qui n'étaient pas des échecs, c'était simplement les étapes sur un parcours et ces étapes elles étaient nécessaires. Donc faites, plantez-vous et réjouissez-vous de vous être planté.
0: C'est génial. Merci beaucoup Clément. Merci. On se retrouve dans plein de théâtres dans Paris et ailleurs.
1: <rire> Avec grand plaisir. À bientôt Clément. À bientôt. Ciao.